0: Ez itt a Nem Véka Alávaló Podcast. A révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál Lorántal
1: és Langsárd Lományással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem Véka Alávaló.
0: Ádás békesség! A
2: Istennek dicsőség!
0: Köszöntjük Jakabné lelkes ilonád, Icuka nénit, aki tavaly novemberben ünnepelte a 90. születésnapját. Azt szeretnénk kérdezni elsősorban, hogy mi a hosszú élettitka?
2: Hát én nagyon nem tudom. Én úgy veszem az egészet, hogy a jó Isten olyandéka nekem ez a hosszú élet. És különösen az, hogy nem érzem magam betegnek.
0: Ahogy így önre nézünk, nagyon fit, és nagyon irítkedem önre, hogy ha ezt a kort megélem én is, akkor én szeretnék ilyen testi és lelki állapotban lenni. Itt beszéltünk arról, hogy, hogy napi szinten olvas. Mikor kezdett el olvasni?
2: Hát olyan négy éves koromban körülbelül. Hát akkor persze, hogy még csak olyan szótakolva, betüket ismergetve, de nálunk mindenki olvasott a családban, úgyhogy különösen édesapám sokat olvasott. Úgyhogy ahogy megtanultam olvasni, kezdte nekem való könyveket kiválogatni, és azokat adta Gárdonyival. Nagyon szerettem, és szeretem a mai napig a népi írókat.
0: Mire tetszik emlékezni, melyik Gárdonyi könyv volt az első, amit olvasott.
2: Hát arra bizony, hogy melyik volt az első, azt nem tudom, de szerintem mindent olvastam tőle, amit írt. Ha nem is gyerekkoromban, akkor később.
1: Gondolom, akkor még nem is volt igen más szórakozási forma a gyermekeknek, fiataloknak abban az időben.
2: Jaj, de hogy nem. Mi olyan jókat tudtunk játszani. Az iskola udvaron. Mi nem csak délelőtt voltunk iskolában, hanem délután is, és nagy szünetek voltak. Annyi sok finom gyerekjátékot játszottunk, ugráltunk, futkostunk, énekeltünk, körbeálltunk.
1: Tehát egy szóval kint a természetben, szabad levegőn,
2: Hát, amikor jött a LIBA legeltetés korszaka, akkor is a szabad levegőn voltunk, mert akkor én is kiártam a rétre, a többiek közé, és ott különböző picskövesztünk, nagyon szerettük azt. Az micsoda? lyukat váltak a földbe, aztán úgy dobni kellett, hogy ki bele. Aztán volt olyan, hogy dobáltuk fölfelé, ahhoz öt picskő kellett, az a kis...
1: Kavisszerű valami?
2: Igen, igen, és annak volt egy menete, hogy először egyenként, aztán kettesével kaptuk el, aztán hármat.
1: És meg... Icuka néni ügyes volt ebben a játékban?
2: Hát megtanultuk.
1: És ezt fiúk, lányok együtt? Nem,
2: ez csak lányok. Ez
1: lányjáték lányok volt.
2: Játék. A dobállást azt a fiúk...
1: Az öngyermekkora Bátorkeszín történt, vagy hát ott nőtt fel. Édesapja lelkipásztor volt abban Igen. az időben, Igen. a faluban. Meséljen egy kicsit erről a környezetről, a gyerekkorról, hogy hogy nézett ki akkor Bátorkeszi családjáról. Édesanyja tanítónő volt, ezt tetszett már említeni nekünk, milyen környezetben nőtt fel, Cukanéni.
2: Korai gyermekkorom az nagyon kedves volt, és nagyon jó. Vagy azért, mert nem fogtuk fel, hogy a nagyvilágban mi történik körülöttünk, de így, ahogy most visszagondolok, tulajdonképpen én beleszülettem az első cseszlovák köztársaságba, 32-be, akkor a szüleim ugye már túl voltak az első világháborún, a Trianonon, és sok mindenen, úgyhogy akkor nem éreztem még az, hogy, hogy politika is van a világon, és bizajlik körülöttünk valószínűleg. Igazi gyermekkorunk volt még. Valószínűleg az ő gondjaikat nem is adták át nekünk.
1: Emlékszik-e arra az első emlékre, amikor ebből az idilli gyerekkorból egy kicsit felocsúdik, és észreveszi, hogy a történelemben mi történik?
2: Első emlékem a magyarok bejövetele volt, egy olyan, amire a mai napig is nagyon nem az egy nagy dolog volt akkor, fó, nagyon készülődtek rá, diadalkaput építette, korán reggel már kimentünk, odaálltunk, nagyon sokáig, értek oda, sokat várakoztunk, addig Énekelgettek ott, beszélgettek a felnőttek. Tehát arra
1: tetszik gondolni, amikor...
2: Mikor a faluba bejöttek.
1: Tehát amikor visszatért ugye a felvidéknek Igen, egy bizonyos hát része. Igen, majd
2: maguk <gül> Úgyhogy akkor volt. Arra emlékszem például, hogy egy asztalra állították fel, úgy hívták azt az iskolatársunkat, hogy Jóba Árpi, egy nagyon helyes fiú volt, és ő szavalta a talpra magyart és a refrént azt mindenki mondta utána. És ez nekem nagyon tetszett, hogy hogy ezek az öregek is így tudják ezt a verset. Ez megmaradt. Ez nagyon-nagyon erősen megmaradt. Hány
1: éves volt akkor Icuka néni?
2: Ha ugye 32-ben születtem, akkor olyan, 38-ban akkor olyan. Hat, még nem volt, igen. mert november végé vagyok, úgyhogy olyan 7 és 8 között körülbelül. Igen. Meg van elégedve vele? De Úgy, hát hogy jól mondom. Jól, jól, jól tökéletesen. Jól. Ha, akkor jó van.
0: <gül> Édesanyja tanítónő, Éde- é- édesapja lelkész. É-
2: Első-második osztály tanított kicsinyeket. Igen. Legkisebbeket. Akkor a falunkban három tanító is volt. Édesanyám a negyedik osztálytól aztán volt az ütő irénkének hívták tanítónélni, élni, ő egész hatodikig, és hat és azt hiszem még nyolcadik osztályba is, aki eljutott, mert volt olyan, hogy abba hagyta hamarabb az iskolát, valószínűleg már dolgozni kellett, vagy valami. Akkor meg a rektor úr tanította, Smit Tivadarnak hívták a rektor úrunkat, különben itt van eltemetve Komáromban, én szoktam vinni sírjára virágot. Ő már bizonyos szakmákra is tanította a nagyobb gyerekeket akkoriban, Ki, mint egy előkészítette az életre. Ott már kevesebb volt az hiszem a tanulnivaló anyag, hanem inkább a gyakorlati foglalkozásokat készítette elő. Református iskola volt, úgyhogy az egyházhoz tartozott. Ma az épületből csináltak, Cinke Zsolt, tiszteletes úr, ilyen nyári táborozást folytatnak ott, ott is aludhatnak a gyerekek, berendezték, nagyon szépen voltam, ott láttam, hogy nagyon szépen rendbe tették, mert nagyon lezüllött a front után, úgyhogy ma is felhasználják még azt az épületet ilyen jó célra. Viszont a rektor úrnak a nagyobbakat, akiket tanított, teljesen megszűnt, az, még az épület sincs meg már.
1: Szülei, mennyire voltak szigorúak? Önnel szemben. Ugye édesapja lelkész, ezt előbb említettük. Például, mennyire követelte meg azt, hogy mondjuk minden vasárnapot kell lenni a templomba?
2: Nem kellett megkövetelni, akkor az természetes volt, hogy kik iskolába jártunk. Hogy hát hát nem mindig, hát ha nem akartuk, akkor nem mentünk, de vagy beteg volt valaki, akkor nyilvánvalóan nem ment. A templomba külön padja volt a kicsi gyerekeknek is. Mi ültünk legelől. A igazi padok előtt egy kis ilyen hosszúkás ülőke volt, azon a 8-9 gyerek lányka elfélt, mi ott ültünk. Nagyon érdekes volt különben a templomba az ülésrend. A szószékkal szemben volt a gyerekeknek a helye a lányoknak főleg a fiatal lányoknak a karzaton a fiúké. A rektor úr mellett voltak a kisebb fiúk az egyik karzaton, a másik karzaton a legények. Tehát kihol ült, az attól függött, hogy mennyi éves volt. Hogyha már kiárta az iskolát, akkor a legények közé tartozott a férfi, és akkor az, abba a karzatba ment, ahol a legények voltak. Nagy érdekesség kedvéért, a lányok, meg ahogy nőtek, ugye velük szembe a padokba kerültek, ugye a legfiatalabb lányok az első sorban, aztán így mindig mentek hátra, aztán a asszonyok, szám megöregedett, akkor fordult, hátulról jöttek, a megint majdnem a... előre kerültek. Biztosan azért, hogy jobban halljanak. Valószínűleg ez nagyon okos valami volt. A legények, ha megnősült, akkor már lejöttek a karzadból, és a lenti helyeken helyezkedtek el, de ott is bizonyos kor szerint mentek hátra, és aztán újból előre. A legidősebbek, mondjuk a igen idős férfiak már szintén közelebb ültek a prédikáció mondóhoz, hogy jobban halljanak. Ez nagyon érdekes volt. Erre csak így felnőtt kép gondol vissza az ember, akkor eszünkbe se jutott
0: az, hogy ez miért van így. Őseink tudták, hogy miért így ülnek.
2: Igen, valószínűleg, hogy ez, ez kezdetekször fogva így volt, és ez öröklődik, de talán még ma is megvannak ezek a szogások ott. De akkor szigorúan betartották, ott olyan nem volt, hogy mondjuk egy fiatal lány beült a fiú közé, vagy valami, úgyhogy ilyen nem fordulhatott elő. Ah, dehogy! Itt nem az én szüleim voltak szigorúbbak, hanem a tulajdonképpen ez az ősi rend.
0: Milyen, milyen olyan kedves emléke van a szüleiről, gyerekkorhoz köthető, amire úgy szívesen emlékszik vissza, akár édesanyára, vagy édesapára? Nagyon sok van. Megosztana velünk egyet?
2: Nagyon sok van. Hát, édesanyám az tüsténkedett, mint háziasszony. Nagyon finomokat tudott főzni, sütni, törődött velünk, mint gyerekekkel. Édesapám inkább beszélgetett velünk nagyon sokat. Édesanyám ugye elintézte az iskolába a nevelést, így gondolom én. Otthon már nem nagyon nevelgetett, legfeljebb rangszót, hogy csinálj rendet, rakodj el magad után. De én olyanra, hogy megütöttek, vagy megvertek volna, vagy kiabáltak volna, nem emlékszem, hogy ilyesmi lehetett volna. Édesapám nagyon komolyan szokott velünk beszélni. Sok mindenre visszaemlékszem, amit akkor mondott nekünk. Ő nagyon értett a gyerekek nyelvén, úgyhogy nem csak saját gyerekeivel törődött. Én emlékszem rá, hogy front után, amikor nem voltak magyar iskolák, akkor az udvaron Ugye nyár következett, és a diófa alatt, meg hát ugye akkor nem is taníthattak. Édesanyám is próbáltak is elsősöket tanítani, jártak oda, de letiltották, nem volt szabad nekik tanítani, úgyhogy a csendőrökbe tiltották. De édesapám sok fiatalt, aki kimaradt, mondjuk már a gimnáziumból, vagy valahonnan lődörögtek ott a faluban, hát nem csak reformátusokat, mások is voltak közöttük, eljöttek, és úgy, mintha beszélgetni jönnének, még játszani velünk, meg ilyesmi, és akkor a diófala tanította őket. Nagyon jó matematikus volt az édesapám. Úgyhogy én játszva meg tudtam oldani a két ismeretlen ügyenleteket. Ezt komolyan mondom, mire én már elkerültem idegen, mindig ebből éltem meg, ebből a tudásomból, amit az édesapámtól. És ő latinus tanított minket, mert én akkor ugye az elemit kiártam, negyedik után már gimnáziumba kellett volna járni. De ott már nekünk nem volt a lánygimnáziumban latin, az édesapám, hogy tanította a többieket, akiknek még például a bátyámnak, aki a bencésekezi, ezért még volt latin. Úgyhogy amit tudok, azt is tőle tudom. Mai napig a prepozíciókat el tudom mondani. Érdekes, arra emlékszem, de hogy mi volt tegnap, arra nem. Ez egy érdekes jelenség. De ember, amit gyerekkorában megtanul, azt nagyon nehezen tenni. Úgyhogy nagyon sokat, sokakat előkészített akkor, és akkor Magyarországra szökve jártak vizsgázni a bátyám is. Ha én ezt részletesen elmondom, az fél tart, hogy például én hova, mindenhova jártam iskolába, mire eljutottam az érettségig ide komáromba.
1: Tessék nekünk azért elmesélni.
2: Elmondjam.
1: Mert ez egy nagyon izgalmas történelmi korszak is, Elemé- hát ez a, ez az út is.
2: Na jó, hát. A négy elemi után került az emberi gimnázium első osztályába. Akkor a benszések már a lányokat nem vették fel, addig jártak a lányok is a bencések közé, mert Délkomáromban nyílt egy lányiskola. Csak lányoknak volt, lánygimnázium. Oda jártam én egy évig. Ott mondjuk nem volt latin Oda sikerült egy évet járnunk. A második évből már olyan bombázások voltak, hogy kijöttek a fél évi bizonyítványt, és elküldtek haza bennünket. Bár akkor bombáztak. Úgyhogy évégi bizonyítványunk nem volt. Jött a front, Hát ugye akkor azt a félő az kiesett, és utána, hát hova, hogyan csináljunk, lezárták a határt, ott már nem lehetett menni, úgyhogy bencés papok intézték azt el, hogy itt, Komáromban, Házaknál tanítottak. Először ugyan a rendházba jártunk hozzájuk, Bíró Lucián, Hajdú Lukács, még volt szerencsém Hajdú Lukácsnak olyan történelem órái voltak, hogy a mai napig emlékszem rá, főleg a magyar történelmet tanította nekünk. És akkor hát ugye ők nem adhattak bizonyítványt, mert hát csak úgy tanítottak, Összeszedtek, akik összetudtunk jönni. És kisebb, hát akkor...
1: kisebb csoportokba jártak?
2: Kisebb csoportokba jártunk, igen, és tanítottak belőle. Volt úgy, hogy ültünk egy osztályban, negyedikesek és harmadikosok, és bejött, tartott egy történelemórát például. De ez nem volt akkor hivatalos. Na, de őket is, hogy is mondjam, a rendházból kitiltották, megtiltották nekik ezt a tanítást, akkor pedig udvarokba jártunk. Én például akkor a nagymama, Laktam itt, és vittük a Sámlit, meg Pokrócot esetleg, vagy egy Kis párát adtak ott, ilyen zárt udvarok voltak, sok ilyen ház volt Komáromban, hogy egy kapun be lehetett menni, szóval úgy belül ott többen laktak, és akkor jó nagy udvar volt belőle. Na, ilyen házakba mentünk, és akkor ott tartottak tovább órákat, ameddig lehetett. Na, de mégse adhattak bizonyítványt, hanem Elintézték nekünk azt, hogy mégiscsak levizsgázhattunk, érsek újvárba, úgy látszik, hogy a bencés tanároknak ott voltak némi kapcsolataik, valószínűleg egy házon belüli valami ilyen régi, még ugye az első cseszlovák köztársaságból, hogy én például a Tuba Márti mamája vitt el engem a Mártival együtt újvárba. A Márti mamája kapott egy levelet Bíró Lúcián-tól tanárúrtól, és azt a levelet ott valakinek átadta. Nyilván abba írták meg, hogy mi van velünk, hogy nem tudunk máshol. Úgyhogy mi nagyon szépen levizsgáztunk, egy szót szlovákul nem tudtunk. Annyit megtanított nekem a tanárúr, hogy mondjam azt, ha azt kérdik, hogy Csajet volj, ott akkor arra azt kell mondani, hogy mój, ott farárom. És levizsgáztunk. Másodikból van bizonyítványunk, lett bizonyítványom. A harmadik gimnáziumi osztályból úgy lett bizonyítványom, hogy akkoriban még kettős birtokosok is voltak. Hiába volt lezárva az határ, ezeket áttengedték a földjüket, délkomáromba is megművelni. Hát egy ilyen asszony a lányának a kabátjába bekötött fejjel, kapával a hátamon, átvitt, leadott az iskolába, levizsgáztam, édesapám készített akkor már elő, úgyhogy levizsgáztam, délután meg visszahozott, és volt bizonyítványom a harmadik osztályról. A bátyámmal már nehezebb dolog volt, már akkor kezdett kifejlődni az, hogy itt azért volt cigarettapapír, meg nem is tudom, mivel feketézt még így. Szóval feketéztek és szögdöstek a határon, csak hogy nem itt Komáromnál, hanem Párkány és Ipolyság természet. környékén mentek át. Voltak bátorkezismerőseink, akikhez csatlakozott a bátyám. Hát ő ugyan vizsgázni ment, de visszafelé mégis elfogták őket és lecsukták itt Párkányba, úgyhogy egy hét múlva váltotta ki édesapám. Elég sok pénzvizetet azért, hogy elengedjék. Úgyhogy nagyon le volt fogyva, amikor előkerült, így vizsgazgatott. Na, hát ilyen is volt.
1: És akkor az érettségit tulajdonképpen hogyan sikerült Még megfelezni? mindig csak
2: a negyedik osztály. Igen, Én a negyedik odaig gimnáziumnál tartok. Akkor utána jött az az időszak, hogy kaptunk Kollektív útlevelet mi, akik már középiskolákba jártunk, de itt még nem volt magyar középiskola. Mehettünk volna szlovákba, de nem is tudtunk, meg nem is akartunk. Na úgy, hogy ez a, úgy hívjuk, hogy kollektív útlevél, az azt jelenti, hogy be kellett jelentkezni, és akkor egy listára volt felírva a nevünk, nem volt külön, hogy is mondjam, útlevél, vagy ilyen szó se, szó se volt róla, ilyenról még akkor. Akkor ugye ezen a listán, Átmentünk itt a határon, és akkor vagy levizsgáztunk, és aztán ott maradtunk. Én például így kerültem pápára. Édesanyám emlékezett még rá, ő valamikor odajártott, volt egy református nőnevelő intézet, ami még hát úgy, ahogy működött, legalábbis a kollégiuma. Na abba a kollégiumba mentem, édesapám a kitelepítettekkel küldött pénzt, abból fizettem. És akkor ott laktam, és abból a kollégiumból, abból a református kollégiumból jártam ki iskolába, de az nem gimnázium volt, hanem valamilyen lánynevelő intézet, úgyhogy varni tanultunk. Ott olyanról, hogy latin, meg matematika, úgyhogy én mindig tiszta kitűnő voltam, mert hát ugye, hogy is mondjam, Apám úgy felkészített, hogy én abból megéltem. Hiába varni kellett, viszont varni nem tanultam meg. Elég ügyetlen voltam erre. Innen kerültem Győrbe, mert ezt mint szintén, mint egy házi dolgot megszüntették. Győrbe pedig népi kollégiumba kerültem, ahol hát egész más volt a helyzet mint itt. Ott volt, elmondom ezt is, volt egy ilyen iskolai verseny a népi kollégista között, és hát én játszva megnyertem, és olyan könyvet kaptam, az volt a címe, hogy Galampapné, és hibás volt ez a könyv. Hiányoztak oldalak, meg nem tudom micsoda, és az utánam következő, ugye nem az első, hanem a második, meg gyönyörű albumot kapott. Én ezen úgy megsértődtem... (gül) hogy én azt a könyvet, aki mindent olvasok, még a plakátokat is a falon, nem olvastam el. A mai napig nem olvastam el. Azt a, nem is fogom elolvasni. De meg van még De a már, könyv? Szóval ez valahol eltűnt a...
1: Sűlyesztőben. Anyám nem maradt,
2: aztán nem tudom hol. Úgy, hogy már láttam filmen. Úgyhogy tudom, hogy miről szól. De ez érdekes, hogy egy gyereket ez mennyire, ez az igazságtalanság, hogy mennyire bántott engem. Hát most aztán ott akkor az történt ezzel a kollektív útlevéllel, hogy akkor jöhettünk haza, vissza a határon, hogyha meghirdették, hogy most már pedig tessék, hát jöhettek haza nyári szünidőre. Nem tudom miért, akkor befejeződött az iskola is, nem és nem és nem értesítettek arra, úgyhogy én ott maradtam, a kollégiumból kitettek, osztálytársaim szülei adtak kézről kéz Ezra még aztán haza nem jöhettünk. Úgyhogy nagyon keserves volt. Úgy nyílt meg, aztán 50-ben itt végre ez a Magyar Gimnázium Komárom, a Istennek hála mai napig, és azt mondom, hogy nagyon jó iskola. Akkoriban egymás után két évet itt sikerült elvégezni, itt érettségiztem, és innen mentünk aztán egyetemre. Én orvosira jelentkeztem, fel is vettem annak dacára, hogy nagyon keveset tudtunk a két év alatt szlovákul is megtanulni, de átsegített. Most is azt mondom, hogy az édesapám latin tanítása, mert azért a anatómiát azért latinul csak bemagoltam a nyár folyamán, de szlovákul már nem tudtam. Nagyon nehéz volt. Három szemesztert bírtam ki, amikor megismerkedtem a férjemmel, ők ma akkor magyar történelem szakra jártak, és láttam, hogy az nekem való inkább. Úgyhogy aztán nem bántam meg, hogy ott hagytam az orvosítés, ide jöttem.
1: Tehát Pozsonyba elkerül orvosira, orvosi egyetemre. Igen. És három szemeszter után átép a bölcsészkarra. Át. Bölcsész át.
2: Úgyhogy aztán együtt végeztem a férjemmel, mind a ketten, de közben már összeházasodtunk, úgyhogy hát kereset is kellett. Először somorján tanítottam, a férjem pedig akkor már az új kapott állást. Egy évig tanítottam még somorján, de közben mi végeztük távúton, ezt így hívták, hogy távútas. Jártunk egyetemre is a munka mellett. Első diplománkat alapfokra megszereztük, akkor Nagy-Megyeren kaptunk állást, mind a úgyhogy oda kerültünk, és ott tanítottam az 8 évig. Ott volt olyan osztályom, hogy 6. osztálytól érettségig vittem őket. Közben ott megnyílt a gimnázium, ma már nem működik, abból a gimnáziumból fejlődött ki a.
1: Ki akar menni? Tessék, ki akar menni?
2: Nem, beszél, ja. beszélek, hát ja. ő beleszól. Beleszól. <gül> Igen.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, Csönd... hogy nem csak hárman vagyunk, Ki-ci- hanem van egy kutya is. tudok Csipet. Itt szók a néni. egy picit kanyarodjunk még vissza az Jó. egyetemi évekre. Ott ismerkedtek meg a későbbi férével. Igen. Jakab Istvánnal, aki Igen. ugye aztán egy neves nyelvész professzor lett. Hogyan ismerkedtek meg?
2: Akkor már működött a csemadok. És mi bár ugye voltunk páron magyar egyetemi hallgatók, mi szétszóródva, de azért elmentünk a csemadok rendezvényekre, és hát ott találkoztunk aztán magyar. Mert azért vágyott az ember a magyar szóra.
1: Tessék nekünk elmesélni, hogy mi fogta meg önt a későbbi férjébe?
2: Az, hogy nagyon okos volt. Nagyon művelt, nagyon okos, udvarias. Ez imponált tudott, önnek? Tudott viselkedni. Úgyhogy hát kicsit idősebb volt, öt év volt, van köztünk, volt köztünk, öt évvel, valahogy mintha az apámot fedeztem volna fel benne.
1: Ha jól tudom, ő egyébként keletről származott.
2: Igen, nagy született. Ha morogni fogsz, akkor mész oda ki. Úgyhogy csend. Semmi gond. Gyere fel az ölemben, ogyere. Gyere
1: inte a hat pocja embélés magyarul
2: született és nagyaraskarról ahogy ő mesélte, a tanítója volt az, aki szorgalmazta, hogy adják őt tanulni, így került Sárospatakra. Ő Sárospatakon járt már a háború alatt, alsó gimnáziumba, később pedig szögdöstek a határon, mint koncsol például. Volt úgy, hogy elfogták őket, volt úgy, hogy megkergették a finanszok, volt úgy, hogy bevolcsuk varákóci szülőhelyén, mondta, hogy, hogy ő, mikor meglátugattuk, mint felnőttek, azt a helyet akkor mondta, hogy én már itt voltam, de nem mint látogató, hanem mint rab.
1: Ez valóban így történt, hogy Borsiban a... Oda zárták Bezárták a
2: finanszok, mikor elfogták ezeket a diákokat. Szegények voltak, férjem szülei, gazdálkodók, nagyon rendes emberek. Én nagyon szerettem apósom, anyósom, mindegyik. A mai napig szeretettel gondolok rájuk. Nem tudták volna finanszírozni, úgyhogy én férjem mindig emlegette, hogy őt a Sárosbataki iskola tanította ki. Ő ott érettségizett, és még egy év teológiára is járt. Akkor már vissza lehetett aztán jönni ide, és így került ő az egyetemre, beiratkozott. Bár voltak ilyen, hogy közben még tanított képesítés nélkül, ott a környéken, azt hiszem, nem, nem nagy raskán, de valahol ott a környéken tanított, és így került aztán az egyetemre fel. A Jóisten összehozott bennünket. 60 évig voltunk. Házasok. Gyermekünk nem született. Valahogy akkor tudtunk ebbe belenyugodni, amikor az öccse infartusban meghalt, és ott három gyerek volt a legkisebb, három éves volt, amikor meghalt az öccse. elemérnek hívták az öcsét. Egyik napról a másikra infartus elvitte, és hát akkor már mi, hogy mondjam, mind a ketten voltunk, és, és hát megbeszéltük, hogy nekünk ott kell helytállni, nem erre tovább azt, hogy fogadjunk örökbe, vagy ne fogadjunk örökbe. Úgyhogy úgy, nekünk ott, ott volt a helyünk mellettük. Hála Istennek. legidősebb aztán nálunk tanult, úgyhogy ő is magyar történelem szakon végzett végül is. Ibi most itt van Komáromba, ide jött férje, ez is véletlen Komáromba.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy
2: én, én az Isten úr jó, jó Isten nagyon szépen elrendezett mindent. Mi Komáromba úgy kerültünk, amikor kezdték létrehozni, már nyugdíjasként kerültünk ide, 1996-ba jöttünk ide. Úgyhogy már egy öltöm, mióta itt lakunk. Éppen, de már nyugdíjasként. Úgyhogy én már nyugdíjban voltam. Férjem az még tanított, feljárt az egyetemre is óra, ilyen óraadóként, nyugdíjasként, és még itt is, amikor létrejött a teológia, akkor tanított stilisztikát és retorikát. És hát segített abban, hogy ebből legyen valami. Lett is, mert jól jól működött, csak hát elfogytak a jelentkezők, már már kevesen vannak.
1: Tanyarodjunk még egy picit vissza az egyetemi évekhez. Pozsonyban milyen volt magyar egyetemistaként abban az időben? Ugye, ha jól számolom, ez az 50-es évek, Dereka.
2: Akkor már valahogy kicsit könnyebb volt. Már annyira megtanultunk szlovákul, hogy azért megéltünk belőle. Például egy évig internátusban laktunk már, mint feleség el lehetett intézni ezt. Különben, hogy is mondjam, kellett egy kis segítség mindig, és hát itt is azt mondom, hogy a Jóisten mindig segítséget nyújt. ez egy nagyon érdekes jelenség az életünkből. Édesapámnak volt egy ilyen fogadalma, hogy minden bevételének egy tizedét a szegényeknek adja. És hát Bátor Keszin sok özvegy volt, és volt egy özvegyasszony is, azt hiszem még csak nem is volt református, de ő is hát rá volt szorulva, azt is támogatta. Úgy nézett ki, hogy nem volt senkije, és egyszer csak megjelent a fia, aki a spanyol polgárháborúva volt addig, aztán úgy eljött megköszönni, hogy apámnak már ez a front után volt, eljött megköszönni, hogy segített az édesanyján.
1: Hogy köszönte meg?
2: Jól helyezkedett utána itt, hogyha De nagyon rendes ember volt, mert például ők öt lakást kapott, és ott szette össze, például Turcselnáluk lakott, a magyarokat újszóból. A férjem náluk lakott, mint diák. Ez egész véletlen volt. Úgyhogy ennél az embernél lakott. Úgyhogy mikor a férjem eljött megkérni, bátor kesszére ő jött vele. Száraz Józsefnek hívták. Én de mondom, én nagyon-nagyon rendes ember volt, mert mondom, összeszedt a magyar vonalon, akiknek úgy nem volt hol lakni, meg, meg nem tudom, mind, és nem jut eszembe neve, hogy ki volt, aki ír, mindjárt az is Árpád volt. Tőzsér. Nem Tőzsér, hanem majd eszembe jut. Az is ott lakott például. Egy szobában laktak, hármas. Osvald. Osvald Igaz. Mondom, hogy segített Turcelnak is lakást adott, meg hát ezért a diákok közül, akik úgy látszik, akik bedolgoztak kicsit az újszóba tehetségesebbnek látta őket, segített rajtuk.
1: Ebben az időben ugye a szlovákiai magyarság első nagy értelmiségi generációja volt ott Pozsonyban, igen, a bölcsészkaron. tehát Hát önnök ismerték Turcelt, ahogy előbb említettük, Kontrollást, Tőzsért ismertem, tőzsért. mert aki
2: innen jött, ugye. Sokkal.
1: Milyen millió volt ez? Tessék erről kicsit mesélni.
2: Mindenkinek nagyon nehéz volt akkor. Nagyon nehéz volt azért politikailag, és érvényesülni meg minden úgy, hogy minden nehezebb volt, mint most. Sokkal nehezebb.
1: Voltak rendszeres ilyen klubbestek, vagy valami találkozók?
2: Természetesen találkoztunk.
1: És ott akkor miről volt szó? Irodalomról, politikáról, vagy mindenről, magánéletről?
2: Mindenről. Nagyon sok barátság köttetett akkor, így mondom. Amelyek aztán kitartottak, gondolom. Segítettük és egymást. Úgyhogy...
1: És hát, ahogy tetszett említeni, egyetem vége után elkerülnek nagy erre Ez volt az első igen, állomás?
0: Igen. A egyetemi idő alatt is megmaradt ez a református hitéletük?
2: Én például, hogy tanítottam, nem járhattam templomba. Még titokban se járhattam templomba. Sokakat följelentgettek, kitették az állásából. Például koncsolti zavarták, erre gézát is, mindegyiket. Úgyhogy nem nagyon járhattunk mi akkor. Így, hogy is mondjam, jóba voltunk, mert például Somorján, amikor tanítottam a Csuká hát hogy ne szerettük volna a Zsigabácsi a bátyámnak itt nevelője volt a, a mostani, hogy mondjam, árvaház. A, Igen. Árvaházba. Megértették, hogy nem lehetett. Ott nagyon sok piszok dolog történt abban az időben, ilyen szempontból.
0: És amikor összeházasodtak, akkor templomi esküvőjük volt?
2: Igen, édesapám esketett. Nem volt semmi ceremónia.
0: Bátor
1: keszin? Négyen
2: két tanú, igen. Édesapám esketett összeben. És kitartott 60 évig. Istennek állam.
1: Itt szuka néni, mi kb. körülbelül egy évvel ezelőtt voltunk itt önnél a lakásán, akkor készítettünk egy interjút önnel. Abban azt tetszett mondani, hogy... Az egész életét végig kísérte a vallásos neveltetés, a környezet, vallásos környezet, de hogy igazán közel, akkor került az Istenhez, a jó Istenhez, amikor a bátya fiatalon korán meghalt. Szabad erről egy picit beszélnünk?
2: Ez nagyon nehéz nekem, de mai napig, hogy is mondjam, nem tudom. Megemészteni ezt az egészet. Ez úgy volt, hogy nálunk bátorkeszén, hat hétig állt a front. Január 6-án bejöttek az oroszok, ez már akkor volt, amikor az utolsó időszak volt, és majdnem komáromig lejöttek, Humáromtól visszanyomták őket, bátorkeszig. Bátorkeszén meg volt egy SESZ-gyár, ahonnan elfelejtették elvinni a szesz és az oroszok ott álltak meg a faluban, vitték a szeszt, sajnos nem csak ők, a civilek is, mert hát folyott ugye, miért vitték volna. A temetőbe, a szőlőhegyen, ahol pincék voltak, ott már németek voltak, és a hat hét alatt a németek belőtték a falut, és elég keserves időszak volt. Eleinte a pincébe voltunk, de aztán beköltöztek a parókiára, elzavartak minket otthonról, Mindent ott kellett hagyni. Besé engedte, két őr állt a kapuba. A bátyám szerint az Malinowski marsal volt, mert mikor később látta őket, azt a nagy csíkot a nadrágjában, akkor mondta én, de hogy merdem, még rájuk nézni is, mondta, hogy ez volt az, aki ott lakott nálunk. Sajnos nem végig lakott, mert azért, még ő ott volt, addig nem törték össze a bútorokat, meg a többit, meg azért még, hogy mondjam, ha hazament apám, mert mi elmentünk aztán a jegyzőségre, ott többen egy nagyobb pince volt, tehát oda húzottunk, de aztán, mikor már ő kiment a laká, akkor aztán már mindent tönkretettek. Azt más éltem talán, hogy mi lett a könyvtárával apámnak, hogy leborították az irodába a nagy könyvszekrényét, és annak a tetején. Trancsírozták az ököröket, meg mindenfélét ott gazdálkodott, édesapám, az egyház földjein úgy, hogy volt két tehenőn, két ökör, birkák voltak, mindent levágtak, és az ablakon alatt a séres vizet rajöntötték a könyvekre. Édesapám annyira naiv volt szegénykém, ugye volt egy vadászpuskája például, jut eszembe, hogy a vadászkutyáját is lelőték. Kitette a puskát, mielőtt begyőttek az oroszok, és mellé tette az engedélyét. Hát az engedély az ott maradt a puskát, meg az óráját az első orosz elvitte.
1: De hogy történt ez a tragédia, ez a családi tragédia a bátyával?
2: A hat-hét után, amikor az oroszok kivonultak, de nem Berlin fele, összeszedték a 15 éves fiúkat, és elvitték őket, mint Leventéket, a bátyámat is. Hát a faluban olyan körülbelül négyen-öten lehettek ebben a korba, akiket ugye elvittek. És nem jutottak csak Érsekújvárig, és, és akkor bombázták Érsekújvárt. Akkor volt az a nagy három bombázása, érsek úgy várnak. Úgyhogy utólag tudom ezt már édesanyáméktől. Engemet akkor, hát mert otthon nem volt mit enni, minden, a rokonok elvittek aranyosra a nagy nagynénémhez. Anyám, mikor ez a nagy bombázás volt, aranyoson volt egy nagybácsim, aki mint tartalékos Délkomáromi pályaudvaron, a pályaudvar parancsnokságon ő főhadnagy rangba volt, de első világháborúból, úgyhogy nem tudom hány éves lehetett, de már nagyon elég idős volt, akkor behívták. Édesanyám ezzel a nagybácsival már nem volt összeköttetés más, katonai vonatra felszállva tudtak elmenni új várba, és ő vállalta a felelősséget, hogy engedjék el a bátyám, a bombázások után, meg minden után, meg, meg hát ugye kivoltak éhezve, meg tetves volt, meg mindenféle, és a bombázásnál, az na pincébe voltak, és úgy betemetődött az ajtaja, hogy fél napig nem tudtak kijönni. És akkor a bátyám belázasodott, és ideg összeomlása volt. Úgyhogy akkor ő a saját felelősségére, mint főhat nagy aláírt valamit, elhozta, de nem hazakeszire, hanem aranyosra. És hát aztán már nem ment vissza a bátyám onnan. De attól kezdve előjött neki ez a idegi valami később is. Mindig olyankor, mikor valami érte őt. Például először Arról nem nagyon tudtunk, a katonaságnál volt megint rosszul. Nem tudjuk mai napig, hogy mi lehetett az, de be volt valamiért csukva. Akkor ő már végzett a főiskolán, építészmérnök lett. Pozsonyba végzett ő is építészmérnök, lett, és akkor még be kellett neki menni, vonulni katonának. És mondom, ott érte ez, hogy be volt csukva. soha nem engedték haza se szabadságra, se semmire, és akkor ez is Isten újja, ezt mondom. Akkor volt az az árvíz, hogy hoztak katonákat oda Bátorkeszire. Mit ad Isten a bátyám csoportját hozta? Úgyhogy akkor tudott hazajönni, egyedül. Akkor jöttem rá, hogy ő ugyanabban a csoportban van, ahol Taki, a Takács Bandi, az a... Néprajzott. Akivel együtt jártam iskolába, aki nekünk betanította a Martosi lakodalmatáncot, az is akkor volt ott katonaként, mikor ez az árvízért odahozták, de aztán nem öntött ki a Duna ott, de hát legalább pár napig ott volt, és akkor úgy el is engedték, hazaengedték arra a pár napra a bátyámat. Akkor emlékszem rá, hogy olyan koszos volt, hogy anyám ki mosta a ruhájad, aztán meg olyan kirít közülük a többi közül, akkor meg állandóan az volt, hogy mindig vele foglalkoztak, amikor, mert ugye világ. Itt ott a tiszta ruhája. Na mindegy, szóval ettől a Takás banditól tudtam aztán meg, mi utólag kérdeztem, hogy mi volt a bátyámmal az. Ők nem egy csoportban voltak ugyan, de annyit tudott róla mondani nekem, hogy valami fiút ütöttek, vertek csizmával, mert büdös volt a lába. És a bátyám magyar volt a gyerek, hogy állítólag megvédte állítólag, hogy vett neki még a patikába valamit, amiben megmoshatta a lábát, vagy nem tudom mi volt, és, és nem engedte, hogy az verjék azt a gyereket, és akkor volt becsukva. De szóval őt ezt végigkísérte, hogy mondjam, ez onnan ered egész attól a háborús dologig. Tudnélik, abból a leventékből én szerintem is, meg ő szerintem is úgy tudta, hogy egy se jött vissza. És akkorra már szóbeszéd volt arról, hogy ott vannak a fogságbe esett, és visszatért, leventék, és meg akik jöttek ma nyugatból, akiket elhurcoltak, ugye a németek, jöttek vissza, hogy ott vannak pozsony mellett eltemetve, hogy ott végezték ki őket, hogy ez igaz vagy nem igaz, nem tudom. De ez, beszéltek erről, és a bátyám mindig azt mondta, hogy nekem is ott kellett volna velük lennem, és állandóan ez jött ki vissza, hogy, hogy miért nem ment inkább bővelük. Mi számunkra ez érthetetlen. A mai napig nem tudom felfogni, na.
1: Hicsuka néni, hogyan vitte ez a szomorú történet Önt közelebb az Istenhez?
2: Én a mai napig imádkozom az Istenhez. Értük meg. Meg anyámér is, meg szegény anyám, aztán valóban voltak neki, mint ez a kimosás, hogy nem értette, meg hiába mondta a bátyám, hogy nem most anyám, mert akkor nem lesz jó. Erőszakos volt, kimosta a ruháját, és nem volt jó. Vagy az, hogy hazahozta ugye a kórházból karácsonyra, mert hogy milyen az, hogyha karácsonyra nincs otthon. Szóval anyámat meg ezért bántotta. Csak hát mondom, ő hamarabb meghalt, mint a bátyám.
1: Benne is bizonyára a fia iránt érzett szeretet munkálkodott.
2: Pontosan, és ezt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg neki, hogy ilyeneket tett, hogy nem értette azt meg, hogy, hogy nem jó az. Mondom, én a mai napig is nem, nem tudom feldolgozni.
1: Szerintem beszéljünk most egy picit vidámabb dolgokról.
0: Férje nagyon okos volt és sokat olvasott, tetszett mondani. De hogy táncolt?
1: Jó? Egész
2: jól táncolt, igen.
1: És uh, milyen társasági ember volt?
2: Én nagyon szerette a társaságot, nagyon sok barátja volt, igaz, jó barátja volt, úgyhogy még a koncsol temetésén egy sárospataki asszony jött ide, akinek a férjét ismerte. Tehát nem is az asszony, és még ez az asszony is emlegette nekem. Olyan barátja volt, ö, egyik, az lelkipásztor lett. Béla, hogy én vagyok a gyerekeinek a keresztanyja, Úgyhogy a mai napig látogatnak például a gyerekei, meg az unokái. Tehát a barátjának, még engem is. Ha erre járnak valahova a Szloákia felé, mindig. Úgy hívják őt, annyi. hogy Bolvári Takács Gábor. Még Zürjén barátunk is volt. Jártunk a nyári egyetemre mindig Deverecembe, ahova mindenhonnan Erdélyből az elszakadt magyarság, stb. Ez az űrién, ezt komiknak hívják. Régi nyelvrokonaink lettek volna ugye a Szovjetunió területéről. Igusevnek hívták, Jevgenyi Igusev, de ő mondta, hogy nem ez az igazi neve a Jevgenyi. Én leveleztem vele különben, mert magyarul tanult az Igusev, és hogy ilyeneket írt, hogy a fák állnak, levelek, nélkül, ez volt a őszi levél, í- í- így tudott magyarul megtanulni, de aranyos volt, mindent megírt, de csak hát szóval így. És én meg vettem a fáradtságot, és mikor a lányuk született, akkor engem íratott be keresztanyának. Úgyhogy soha nem láttam a kis zürjén komi keresztlányomat, Jeléna lett a neve, hogy azt hasonlít a Ilonára, de már most meghalhatott, mert már most évek óta nem kapok már tőle, az idősebb is volt meg minden a Jenőke, mi a Jenőkenek hívtuk a Jevgenyét, Jenőke meghalhatott már, mert a lánya még nem tanult magyarul, csak ő. (gül) Szóval még ilyen barátaink is voltak, és ezek is kitartottak évekig
1: rádiós időszakról még egy picit beszéljünk.
2: Pérjemet hívták az egyetemre tanítani, akkor én nem maradhattam egyedül nagymenelen. Ott már lakásunk volt, mindenünk volt, akkor pozsonyba kerültünk, ott lett lakásunk is, és hát én hosszú évekig kiártam somorjára tanítani. Csak hát ez olyan volt, hogy én somorjára kiérjek fél nyolcra. Ahhoz öt órakor kellett felkelnem, és hogy fél nyolcra ott legyek, de mindennek volt, hogy mondjam, jó oldala is. Például ennek az volt a jó oldala, hogy akkoriban még nagyon sok magyar sofőr volt. Nem ilyen autóbuszok voltak, mint én most, ilyen modernek, nem volt ilyen pal elválasztva, és hát én azért úgy szeretek beszélgetni, aztán meg hát menet közbe szedtük össze a vidékről bejáró gyerekeket is, mert az így ment ez az autóbusz, mire soborja soborjára ért, Pozsonyból. Megbeszéltük, hogy tegye arra magadta lévő ülésre a táskáját, és akkor oda nem ültek. Amikor én fölszálltam, én szoktam oda ülni, engem oda engedett, és ahogy szálltak föl a gyerekek, a tanítványaim, feleltettem őket a sofőr háta mögött. És ami jó volt belőle, mondták vele a toldi, súgtak. Főleg a verseket mondattam velük, a Petőfi verseket, meg ezek a gyerekeket. Nagy sikerünk volt. Úgyhogy. Néha azt is megmondta, hogy hányast adjak a gyereknek. Volt három ilyen magyar so- sofőr. Tehát azért mondom, hogy voltak ilyen vicces dolgok az életemben. No csak hát aztán megbetegedtem, és hát akkor kórházba kerültem, és valata kellett, már nem győztem ezeket. De mai napig hívogatnak ezek a tanítványaim is. Úgyhogy őket ugyan nem vittem érettségig, de ha van érettségi találkozójuk, akkor mindig írnak egy közös levelet, egy csomó levelem van tőlük. Na, no, akkortan először a Pedagógiai Kutatóintézetbe kerültem, úgyhogy az én területem volt ott a magyar nyelvi könyveknek a kiadása, előkészítése, csak hát leváltották a bizonyos idő után a nagyon jó főnökünket, a Vilibácsit, bácsit, Hasák Vilmosnak hívta. Ő még nagyon rendes volt, aztán aki utána került, azt nem lehetett elviselni, és így kerültem aztán a rádióba. A rádióba én voltam a nyelvi lektora az akkori magyar adásnak, akkor még úgy hívták, hogy a szlovák rádió magyar adása. És az iskolai adást szerkesztettem a középiskolások számára, alapiskolások számára más valaki. Hát ez is szép időszak volt. Én nagyon sok jó tanárt ismertem, és hát meg voltak elégedve velük. Dolgoz, bedolgoztattam bizonyos órákat, meg ilyesmit, amit lehetett rádióba közvetíteni, úgyhogy meg voltak elégedve a munkámmal, hogy így mondjam. De hát nem az enyémmel, hanem a jó tanárokkal, akiket ismertem, és akiket ugye azért megfizettünk, hogy összeállították ezeket az órákat. Hát egészen azt a nyugdíjas koromig ott voltam. A rendszerváltás után már egy kicsit könnyebb volt. Akkoriban volt a rádiónál Mikola, Anikó is, ő is papgyerek volt, úgyhogy mi voltunk azok ketten, akinek már nem számított, hogy papgyerek, meg milyen származású akkor már a templomba is jártunk. Úgyhogy mi voltunk azok, akik a rádióba bevezettük az istentiszteleteket és a többi. Debrecenből, a nyári egyetemről hordoztam nekik a lemezeket, a zsoltárokat, meg ezeket mindig, hogy is mondjam, kaptunk is, meg vettünk is, és azon hallom még, ugye szalagra vették, és azokat közvetítették mostanában is a világosság mellett. De hát most nem tudom fogni, mert mióta áthelyezték, mondom. Másodásra nem jön be komáromba, és nem csak nekem nem jön be, más se tudja fogni. Állítólag, hogy ez kiesik ez a terület. Nagyon sajnálom, mert hát azért sok... Hány
1: éve dolgozott a rádiónál?
2: Hát vagy 10-12 így. Már alig vannak ott az ismerősök közül. Úgyhogy a Bemondónő van még, a Bárdosági Nagy Ildiko például még úgy dolgozik, hogy a régi anyagokat Szalaktár című műsort vezeti, például nagyon sokszor előveszi a férjem nyelvét, dolgait. Hallottam a hangját, még tudtam fogni a, uh-huh. a rádiót. Úgyhogy sajnos már ez a korosztály onnan is kihalt, hogy így mondjam.
0: Ja rádiós munkával kapcsolatban így jártak külföldön, és lehetett menni külföldre akkor?
2: Én nem, biztos nem. De nem is a többiek se külföldre, de nem, igen, mentek akkor.
0: Nem is tetszett járni Szlovákián, Magyarországon kívül más ország?
2: Ja, hogy, hogy voltam-e külföldön? Igen. Már nyugdíjasként voltam egy nagyobb úton. A nagyanyám halála után örököltem 16 ezer eurót, azon mentem egy ilyen nagyobb útra.
1: Merre tetszett kirándulni?
2: Olaszország, Franciaország, és így vissza a Balkánon. Úgy. három hetes út volt nagyon szép, és nagyon sok mindent láttam szépen, de legjobb itthon.
0: <gül> ilyen irodalmi helyeket tetszett megnézni?
2: Hát sok mindent akkor láttunk. Párizsban, Rómában.
1: Mi volt a legszebb?
2: Volt vezetőnk, és olyan vezetőnk volt, hogy bár innen indult, beszélt jól magyarul, úgyhogy nagyon jól jártunk vele. Egyik kolléganőm jött velünk, meg egy idősebb hölgy, aki szintén valamikor gépírónő volt az egyik munkahelyemen, és hárban fizettünk be, úgyhogy nem egyedül voltam egy külön csoportban, hanem hárban mentünk akkor együtt, is.
1: És a rádiós évek után került Komáromba? Igen, mármint nyugdíjasként. Éve, nyugdíjasként.
2: Igen, igen. 1996-ba igen, jöttünk ide, akkor a férjemet hívták ide, azért jöttünk, aztán ide költöztünk, és én nagyon-nagyon boldogan jöttem ide, mert én ott nem nagyon szerettem pozsonyt, őszintén megmondva, öt emeletes házba laktunk, de legfelül nagyon nem volt jó. Nagyon nem. Nekem hiányzott a zöld, meg meg az emberek. Bár nem volt semmi konfliktusunk soha senkivel, szlovákok is laktak mellettünk minden. Kijöttünk mindenkivel, de azért jobb itt.
1: Beszéljünk még egy picit akkor a komáromi gyülekezetről, Már azért itt is van egy-két téma, amit még érinthetünk. Első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy miután megérkeztek Komáromba, hogyan vette fel a kapcsolatot a komáromi gyülekezettel? Hogyan azonnal, került el kapcsolatba? Azonnal a...
2: rögtön. Azonnal rögtön. Mi tudnélék nem pozsonyban, hanem megyeren jártunk templomba, mert hétvégeken abban a kis lakban, abban a kis nyári lakban töltöttük mindig, addig is még dolgoztunk, aztán amikor meg már nyugdívesek lettünk, én már mindig lent voltam megyeren, úgyhogy a férjem az még járt fel tanítani, de én már mindig megyeren voltam. Szabójék voltak, ez a valika volt ott a férjével akkor, úgyhogy velük is nagyon jóba voltunk, meg vagyunk is, úgyhogy ott jártunk aztán már megyeren templomba, hogy onnan jöttünk aztán, ide de úgy ez már olyan volt, hogy itt folytattuk a templomba járást. Bele is illeszkedtünk, mindenféle szervezetbe, iskolába akkor alakult meg ez a lap, úgyhogy ott segítettünk mind a ketten kezdetektől fogva. Akkor a múzeumbarátok körének tagjai vagyunk, van itt egy ilyen Karisszimi nevű segédszervezet, annak tagja vagyok. Hát amiben lehetett minden ilyen csomadók, ilyesmi mindenben részt vettünk.
0: Amikor a gyülekezetben leülnek, és tiszteletet hallgatni, akkor is az irodalmi füllel hallgatják? Vagy hallgatták Pistabácsival? Hát
2: valószínűleg mi mindent. Így van, főleg ő. sok mindent meg is írt. A férjemnek 12 kögyve jelent meg összesen. Ott vannak benne, majd megmutatom. Őket soha nem költötte el a könyveiért kapott pénzt. Az volt a terve vele, hogy meghálálja a sárospatakiaknak az, hogy hát ő ingyen tanulhatott ott tulajdonképpen. A sárospataki iskola, meg hát ugye a teológia is támogatta őt. Úgy szerzett ott pénzt, ott volt olyan, hogy kiküldték a diákokat húsvétkor karácsonkor mendikálni, így hívták, és akkor ugye a gyülekezet, ami volt pénz, hát abból is tulajdonképpen folytatta ő attól tanulmányai, hát egy kis ez jutott. Na ezzel akart aztán meghalálni, csak már mikor itt elkezdett szintén tanítani, akkor már azt kezdte mondani, hogy ő olyan alapítványt akar csinálni, hogy mind a kettő. Mert hogy ezeknek is szükségük van arra azért, hogy legyen itt valami. Na, de hát milyen őt megcsinálta volna, meghalt. De az a pénz el volt téve neki külön. Mikor már rosszul volt, még, még kórházba volt két hétig, itt lett rosszul, és két még élt, de akkor mondta nekem, hogy a csináld meg helyettem. Így hoztam én létre ezt a erős vára alapítványt az egyetem mellett. Annak tízezer euró volt az, ami pénzt rá, és azon kívül én csináltattam a érméket. Már most másodszor mindig öt évre megcsináltatom. Minden évben hármat osztanak ki, ezekből az érmékből, úgy nevezik, hogy Jakab István díj. És most 25-be telik le, majd megint meg fogom csináltatni, ma ha meghalnék, addig rábíztam a gyerekekre, hogy itt van a nyomtatvány, meg mindenféle. És hála Istennek, aki csinálta, az is bátor keszi. Gáspár Péter.
0: Ki kaphat ilyen díjat?
2: Tulajdonképpen ez a verseny a prédikáció írásban van, ez már a végzősöknek, tehát amikor már maga állítja össze önállóan a prédikációt, tehát prédikáció írásban versenyeznek a sárospatakiakkal, mert ezt így csináltuk meg közösen. Csak hát mostanában sárospataki nyer kettő, itt meg csak egy, mert hát alig van. Úgyhogy viszont ez úgy van, hogy az elbírálásban én már nem veszek részt, én csak adom hozzá dolgokat, úgy pénzt is úgy váltjuk ki, hogy ők jönnek ketten, náluk van tulajdonképpen az anyag, de még élek addig, én megyek velük, ha nem leszek, akkor majd az IB is benne van ebben, úgyhogy folytatható addig, amíg kitart az a pénz.
1: Icuka egy kicsit bíráljuk a lelkészeinket, jó? Már nem a komáromiakat, hanem úgy általában a felvidéki magyar lelkészeket. Milyen színvonalon prédikálnak? Milyen stilisztikai, retorikai hát képességekkel
2: Én csak bírnak? ittenieket hallottam, ugye már bővebben, a újak közül. Bátorkeszit ismerem, a mostani búcsit ismerem, az itteni segédlelkezeket ismerem. Meg vagyok velük elégedve. Nagyon jól ír például a búcsi nagyolt. Vannak azok, akik a látja, ilyen, ilyen a
1: Állítotok? 90
2: év. A kalvinista szemle végén, mindig az utolsó, mindig kivágom belőle és eldezem. Nagyon jók. Frappánsak, ötletesek, és jó a stílusa, nagyon jól ír. Hát a Cinke mind a ketten. Nagyon jók a feleségestől együtt. Aki megnyerte az első, legelső Jakad István díjat, Klaudia, szintén nagyon jó. Nagyon jó, meg vagyok, nagyon meg vagyok vele elégedve. Legszebben beszél számomra a püspök úr felesége, de hát ennek többféle előzménye van, elsősorban ő is nagy ráskai, gyerekkora óta ismerem, és a ráskaiak gyönyörűen beszélik a magyar nyelvet. Gyönyörűen onnan a férjem is van, az már Sáros-Patak környéke. Kazinci, a nyelvújítás sokkal hamarabb, minden annak dacára mégis azt a vidékiességet is megtartották. Például az anyósomnak olyan hasonlatai voltak, olyan gyönyörűen beszélt, hogy én órák hosszat tudtam hallgatni, ahogy mesélt. Egyszer Pista egy ilyen hason az azt mondta neki, hogy mama, hát ezért elgri Viktor, hogy hónapot adna az életéből, ha ilyen eszébe jutna. <gül> nagyon szépen apósom is nagyon szépen beszélt.
1: Ide kapcsolódik az az egyedülálló ötlet és kezdeményezés is, amit ön tetszett létrehozni, vagy életre hívni, ugyanis a Covid időszakban, amikor ugye nehezebben, Egyáltalán akadályoztatva voltak az istentiszteletek, és nem tudtunk járni, akkor itt volt egy ötlete, hogy egy prédikációs gyűjteményt adjon ki a gyülekezet.
2: Kettő van már olyan, a másikat a Bátor Kessi adta ki. Aznak az a címe a Bátor Kessének, hogy koronás prédikációk. Zsuzsa, a püspök feleséget csinálta az egyiket. Próbáltam egy harmadikat is, de aztán már nem volt rá szükség. Én nekem most készül egy harmadik hála Istennek, mert én járok az evangélikus templomba is. Hát ennek az a története, hogy dráfiné evangélikus tulajdonképpen, és ők a férjével együtt a református templomba járnak. a dráfiné összehozni, hogy egy itteni magyar evangélikusoknak is legyen istentisztelet. Magyarországról jár áll át egy prédikátoruk. De hát, ugye ahhoz kellett bizonyos, hogy hányan legyenek, hát úgy 15-en, hát úgy én vagyok a 15 Velük együtt, hát ők ide járnak, én meg oda, tulajdonképpen evangélikusok voltak a megreformálásba előbb, úgyhogy én például úrvacsorázhatok ott is ugyanúgy. Úgyhogy az, hogy ők még, még kicsit megtartottak a katolikus vallásból, hogy van oltár, meg az engem abszolút nem zavar, kicsit más az úrvacsorázás és. Nagyszerű az a lelki pásztor, még a nevét se tudom, valami Máténak hívják az egyik a vezeték neve, de olyan jó prédikátor, és az a jó, hogy gyönyörűen beszél, úgyhogy ott nem megy fel a szószékre, úgy körülbelül annyira van tőlem, mint a szekrényajtó, és hallom őt. Ma mostanában hogy tovább romlott a fülem, csak be kell tennem azért a fülhallgatót, beülhettek az első padba ott, első padba ülök és tökéletesen hallom. És volt neki egy ilyen sorozata, egy hat részből álló sorozata, a jelenések könyvéből. Az egy. Az a Biblia végén kevesen nyúlnak hozzá és valahogy egészen eddig nem tudtam belemélyedni, felfogni, jobban megérteni. Hát az olyan jó volt neki ez a sorozata, hogy úgy egyszer úgy mondtam neki, hogy olyan jó lenne ezt még egyszer hallani, vagy legalább olvasni. Aztán úgy valahogy megéred bennem, hogy hát Istenem, hát rábeszélem én azt, hogy adja ki. Hát most ott tartunk, hogy ezt a hatot egy olyan kisebb füzetszerűségbe megígérte anyagi ma ott van rá neki, megígérte, hogy megfog. De érdekes. Ő neki megvan az anyaga.
1: De ha jól tudom, akkor ugyancsak a jelenések könyveik ihlette az előzőt is, ugye? Amit ugye Fazakas László prédikációiból állított, vagy hát nem csak az övéből, de a komáromi szószégről elhangzott hát minden,
2: minden pap eljut odáig, hogy Igen. prédikál belőle, de valahogy engem ez ragadott meg. Én mondtam, ígértem is a Zsuzsának, és hogy adok ma, ha meg lesz, ha meg lesz, <gül> akkor adok belőle. Nagyon jó prédikátor, különben nagy fantasztikus dolgai vannak. Azóta is volt egy prédikáció, amire külön megkértem őt, hogy ezt tegye az elejére ennek a hatnak. Nagyon ügyes.
0: Tetszett mondani, hogy nagyon sokat olvas. Igen. És hogyha hibát lát egy könyvben, ki javítani? Ki? <gül> Gondolkodás nélkül.
2: Igen. Például, hogy megmondjam, hogy mire figyeltem fel mostanában. A mi nyelvünkben az aki, ami mellett van egy amely is, és ez az amely tűnik el a beszédekből, a legműveltebbekéből is sajnos. Az aki ugye szemére, az ami ugye tárgyra. Csak hogy vannak olyan semleges dolgok, hogy például a gondolkodás az nem lehet se ami, se, se aki. De van, hallottam ilyet már, hát mondjuk nem a papoktól, hogy aki a gyár, gyárra mondta, gyár, aki. Nálunk az, amely, ha meg, megveszük az a semleges nemet pótolja. Tehát pan- pontosan olyanokra, mint hogy gondolkodás, Tehát az sem, ami, sem, ami se nem tart sem nem, nem személy. Úgyhogy az pótolja. Vannak ennek különböző figurája, hogy ha ide tesszük, ha oda tesszük, oda. A másik, amire felfigyeltem, de az most már kezd eltűnni azért, mióta, hogy mondjam, nagyobb hangot adok neki, hogy az nem jó. Feléznek. Mondom a gyülekezet felé mondom, a hívek felé. Ezt mondják a papok is, de már kezd eltűnni, hála Istennek.
1: Ez miért nem jó, Teszik elmondani? Na,
2: ugyanak a felének is megvan, megvan a maga helye a szövegbe, csak kezdték vele pótolni a konkrét ragokat. Tehát az, hogy megyek a templomba, mondom, a híveknek, tehát kimarad ez a naknek, meg a babe. És az a magyarban nagyon fontos, hogy a ragok fejezik már ki, pedig nagyon pontosan kifejezik. A felé nem fejezik ki. Az, hogy mondom a hívek felé, hát tényleg nem biztos, hogy meghallja. Na de már erről, hála Istenel, kezdenek leszokni. Én a. egyet figyelek, hogy a gyerekek keveset olvasnak. Nyomkodják ugyan mindenfélét meg lehet ott nézni, de abból nem tanul megbeszélni. Az nem válaszol. Az csak, hallgatom itt az Ön is tudja című műsor. Szóval olyan dolgokat ki lehet keresni pillanatokon belül, hogy rögtön adja a választ rá. de azt nem tudja akkor keresi ki. Úgyhogy az nem a tudatából mondja. A gyerekekben is ez van. Hogy sok mindent meg tudnak nézni, amire kíváncsiak, öt perc alatt elolvassa, nem tanul meg beszélni róla. Tehát nem úgy tanulja meg a szavakat, hogy egyből felfogna az egész értelmét is. Meg a használati körét. Úgyhogy nagyon hiányzik nekik az olvasás szerintem. Otthon a családban, meg legalábbis régen, amikor ugye nem volt még ilyen tévé, meg ez, meg az este beszélgettek. Én tudom, mert mi jártunk faluhelyen, ugye este felem a barátokhoz, meg minden falusi helyekre, is egyszerű emberek közé is jártunk, Bátor Keszin is. Még a nagypapa is gyönyörűen tudott beszélni, kifejezni, mindent el tudott mondani. És élveztük a beszédeket, a felnőttekét ha meséltek, ha beszéltek valamit. A mai gyerek nem tudja, ez, ez hiányzik neki. A családba is hiányzik. Az érzelmeit se tudja így kifejezni. Tehát nem csak a tudás, az érzelmi fejlettsége sem olyan a gyerekeknek, hogy megfogalmazom, hogy ez miért, mert ez jó, vagy ez rossz. Tehát ezt se tudja. Szóval hiányzik az olvasás mindenképpen és öregeknél figyelem, hogy amikor járok kint a, a Timoteuszban, hordok nekik olvasni való könyveket, meg lapokat, meg kinek mit megkérdezem, hogy ki szeret olvasni, és az az érdekes, hogy aki szeret olvasni, az tud beszélgetni is, tehát nem múlik el ez a képesség hogy kifejezem magamat. Aki azt mondja, hogy én ma nem látok, én nem, meg nem szeretek, meg nem tudom, ez nem tudja magát kifejezni, és minél öregebb, annál jobban. Sajnos gyengébb a kapcsolata beszéddel, a kapcsolata az emberekkel, pedig ez nagyon fontos dolog, nagyon fontos. A szókincs az olvasástól, én például tudom magamtól, hogy rejtvényt írtó gyorsan fejtek. Még nem fordult elő, hogy ne tudtam volna megfejteni rejtvényt.
0: Ha kedvencet kéne választani, melyik lenne az a könyv, amelyik a kedvenc, vagy amit így megfogna, és amit, ha egy könyvet vihetne magával valahova? A Biblia. És miért?
2: A Biblia. Komolyan mondom. Elhiszem. Komolyan mondom. Abban minden benne van. Abban minden benne van. A történetek abban minden benne van. Az a tökéletes könyv.
1: És? És melyik a kedvenc része belőle? Sok.
0: Ez alatt a kilencven év alatt, ha így visszatekint az egész életre, mi az a dolog, amiért a leghálásabb?
2: Hálásak. Istennek hálás. Talán az apámért. El voltam kenődve, el voltam keseredve. Ő mindenkinek, hogy is mondjam úgy, úgy, ugyan rászabott valamit szokott mondani, hogy az úgy passzolt a természetéhez. Én nekem egyszer azt mondta, hogy tudod lányom, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És így volt az életemben. Valóban úgy van, az Isten nagyon sok mindent megadott nekem, sok minden jót, még segített. Voltak dolgok, hogy futottam érte, volt, hogy akartam, és és igaza volt az apámnak. Én én az Istentől mindent megkaptam. Én azt mondom, hogy én, én egy boldog ember vagyok.
1: Köszönjük a beszélgetést! Köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Podcastunkat a Révkomáromi Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük!